1: On est de retour euh, d'essais qu'on a appris au cours des dernières heures de Michel Willy Lamotte, le fils de l'autre, le fils du célèbre chanteur country Willy Lamotte, mais qui était lui, Michel, euh, bon avec Offenbach, avec Corbeau, un gros morceau là, de la scène musicale québécoise. Euh, des gros morceaux pour en parler avec nous, Stéphane Plante, producteur de contenu pour Disque Dur. Salut Stéphane. Salut Mario. Et Pierre Huet, ancien parolier pour euh, différents groupes, dont uh, Offenbach, bonjour. Ah, bonjour, bonjour. Euh, Qu'est-ce qu'on a à dire sur, euh, sur Michel qui a été, euh, pendant des années, un, quand même un gros morceau de la musique au Québec, hein?
2: Oui, mais c'est comme, euh, par définition, c'est un bassiste. Les bassistes, c'est toujours les... Tous en retrait, hein? Les, les morceaux silencieux, tu sais, c'est... Le, oui, mais c'est la base de toute la mélodie. Ben ouais, c'est la colonne vertébrale, hein, c'est euh, de, de la musique. Mais donc, ah, il faisait très bien sa job. Un pince sans rire aussi, euh, tu sais, les gens d'Offenbach, c'était quand même des numéros. Ouais. <rire> Peu importe les incarnations, mais j'ai surtout travaillé avec la, la version 2 la, d'Offenbach, alors que Willy puis Wizo étaient partis, avec Pierre Harel Moi, j'ai travaillé avec Brine Lebeuf et tout ça. Bon, Mais euh, c'était pas mal. J'avais l'occasion de le croiser dans des hommages à Offenbach et blablabla. Bla bla, donc, euh, c'est ça. Euh... Un rocker.
0: <rire> ouais. Un vrai?
2: Un vrai rocker. Ben eh, c'est okay.
0: Oui, c'est vrai qu'il a amené la dimension, euh, Au dé, au départ, il a fait partie des gants blancs, même oui. avant Funback. Il était arrivé en 67. Et c'était un groupe de variété dans ce temps-là. C'était très yéyé. -yé, oui. Et, euh, Michel où est la lamotte a dit, vous n'allez pas rester à bien de même. Parce qu'ils portaient des gants blancs, c'était leur nom, c'était oui, leur costume. C est, c est... Lui, il a dit, les gants, c'est pour l'hiver ou pour jouer au golf. Fait que donc, si vous allez enlever ça, puis le groupe avait des petits mouvements de scène, un peu comme dans la suite des baronettes. Et lui, il a dit, non, si je me joue aux gants blancs, on devient un groupe rock. Et c'est vrai que ça a donné le ton. Et c'est devenu off and back pas longtemps après, là, quand même. Ça a changé de nom en 1969. Donc pour ça, devenir Offenbach, oui, il y avait, ça a changé de son aussi. Ça a changé de son. Oh oui, parce que lui, il écoutait, euh, il écoutait Cream, il écoutait même Deep Purple, commencer à ce moment-là. que c'est, c'est lui. Je sais pas que c'est juste lui, mais qui a quand même insufflé quand même du rock qui a influencé Jerry à devenir vraiment ce que ce qu Offenbach est devenu et plus un groupe. Il est sorti Offenbach. Donc, des musicalement, années il a été important. Moi, je, oui. pour le son qu'on qu connaît d'Offenbach. Oui, je dirais là, surtout au départ, là, il, a, il a amené une dose d'énergie quand même. C'est pas lui qui composait mais il a été quand même important pour le fond d'Offenbach. »
1: Mmh. Ouais. C'est quoi là, parce que son père était un manuel donc, je suppose qu'il a grandi dans la,
2: la musique et le showbiz. Mais d'ailleurs une des chansons les plus célèbres de son père c'est Cher Petit Michel qui était à son sujet à sa naissance. Ça. Puis effectivement mais tu sais la même manière qu'on dit toujours que la, la plus jeune génération se révolte contre l'ancienne mais j'imagine que, que son père étant Monsieur Country mais il devait être comme sur ses ergots et aller tout à fait ailleurs même si par la suite je pense qu'il a même fait un disque hommage à son père dans ses années solo je peux dire. Mais c'est sûr que tu te définis par le contraire de ce que tes parents faisaient, tu sais. Alors, ils l'ont fait comme faut. Encore que, faut pas. penser. je pense que les, les, nos chanteurs country avaient une vie aussi rock'n'roll à certaines. Oui. <rire> ben,
1: ouais, ouais, je suis content. oui, parce qu'effectivement, c'était pas tout. La, la, la vie de Willie Lamotte, le premier, c'était. Ouais. C'était ouais, coloré mmh. aussi. Euh,
0: Michel ouais. Willie Lamotte, qui a aussi été dans un autre groupe important après, là. Oui, Corbeau, quand même, pour pas nommer. Euh, il a accepté c'était l'invitation de Pierre Arrel. En fait, Pierre Arrel, il fondait ce groupe-là. Et Pierre Arrel devait avoir des bons arguments parce qu'il a amené non seulement, euh, Michel Willamotte, mais aussi, euh, Oiseau, qui ouais. est allé, le, le, batteur, le batteur d'Offenbach. Donc, c'est une grosse partie d'Offenbach qui est allé fonder Corbeau. Je sais que Jerry n'a
2: pas vraiment apprécié, ouais, j'imagine, à l'époque. De fait, comme je te dis, pour la petite histoire, moi, c'était un peu dans, là, je suis arrivé dans le portrait parce que il, euh, il y avait Jerry, qui Johnny Gravel, son, le, le guitariste du groupe, qui restait Et là, on, 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 personne n'aurait parié beaucoup sur euh, Offenbach, mais là, Jerry est allé chercher John McGill et Brian LeBeuf en Ontario, a fait appel à des nouveaux mondes pour euh, écrire pour le groupe. C'est là que j'ai eu ma chance de travailler euh, avec euh, le groupe. Pis, euh, s'ils ont eu une deuxième vie, bien que ce qui était le fun, c'est que les deux cohabitaient. Mettons, pas toujours absolument dans l'harmonie et, euh, et le bonheur, mais les deux groupes existaient. Ça donnait au Québec deux groupes rock vraiment fondamentaux.
1: T'sais. Ouais, parce que Corbeau, quand même, mais là, si, si on parle du changement de son entre les gants blancs et Off back,
0: à Corbeau, pour, pour Michel Lamotte, là, on change de son un autre coche. là. Oui, c'est... Ben, actualiser un petit peu son, son parcours peut-être avec... C'était moins blues, Corbeau était plus rock, même des fois assez pop quand même, certaines chansons. C'était élevé par moments. Oui, ouais, oui, ça marchait plus là. C'était
1: du vrai. hard rock. Bref, ouais.
0: c'était du hard rock, mais... Euh, Michel Lamotte a toujours aimé ça, j'ai l'impression. Il a toujours aimé ce petit côté abrasif dans le son. Et Corbeau, ça répondait à son besoin. Puis lui, a suivi même quand Pierre Harel a quitté Corbeau. Pierre Arrelle chante sur le premier album de Corbeau, mais il a quitté un mois avant que l'album sorte. Mais Michel Lamotte a été là jusqu'à la fin. Puis, je pense à, on parlait d'Offenbach. Le, le plus triste là-dedans pour Jerry, c'est que Jean Miller a été un petit bout de temps quand Offenbach a perdu la majorité de ses musiciens. Jean Miller est allé, il a joué un petit peu, et finalement, il a quitté pour rejoindre Corbeau. Donc c'était un, un dur coup euh, quand même de, de, de suivre tout ce monde. Ben, pour Jerry de suivre tout ce monde là qui qui allait rejoindre
2: Corbeau. Faut ouais. dire que la dynamique entre Pierre Arrel et Jerry était particulière. T'sais. Ouais. <rire> et Jerry c'est ce qu'on appelle un, un petit coq bendé, <rire> Jerry était pas très grand, tu sais. Intense. Est, intense, c'est pire, c'est quand ça a pris un verre ou 30, là, ça ça vient un petit peu plus intense, alors la dynamique entre Pierre et euh, Jerry était un petit peu euh, intense. Ouais. <rire> euh. Je veux, je
1: vous dis tous les deux avec moi. Ben, euh, dans toute la famille de, de Michel Lamotte, nos, nos sincères condoléances. Puis, euh, euh, un gars que c'est, moi c'est des groupes. Pour moi, l'Offenback Offenbach, Corbeau, c'est des groupes que j'écoutais, ben, ben, ben gros. Puis ça, ça, donc sa musique. Je connaissais pas le gars personnellement, mais sa musique, je l'ai, ouais. euh, je l'ai savouré en masse. Euh, je parlais parler d'un autre sujet de musique parce que. Le film de Mottley oui, The Dirt, The euh, Dirt. Fait jaser Il euh, y en a qui ont aimé ça, il y en a qui ont pas aimé
2: ça. Pierre, euh, pas. Euh... C'est pas que j'ai pas aimé ça, j'ai haïssé. aussi. Oh, <rire> soyons précis, là. Voilà, voilà. Non, non c'est parce que j'ai d'abord, j'aime pas beaucoup la musique du groupe, mais même à ça, même à ça, si on aime le genre, c'est que Méfiez-nous d'un film où les membres du groupe, c'est les producteurs du film c'est inévitablement tu sais je veux dire si tu racontes ton histoire à ta propre manière tu vas l'élucider tu vas savonner tu vas nettoyer et tout alors mais là ils l'ont je... pas nettoyé on se dit ouais, que ça, monte, ça. ça monte ben, la... ouais, mais ça monte une vie
1: dévergondée les
2: filles la boisson la drogue ouais mais ça a l'air pas à mes yeux pour, je trahis mon âge mais ça a l'air du groupe de monkeys sur l'acide quand <rire> tu je veux dire c'est C'est bon les monkeys sur l'acide tu sais, je veux dire c'est que euh, c'est oui parce que tu sais l'image qu'on dit c'est une collision de charles. tu sais c'est comme une collision de tout c'est fascinant à regarder je suis pas ennuyé à le regarder. Ça, je l'ai gardé jusqu'au bout d'une seule traite. Pas de problème avec ça. Mais maintenant, j'ai-tu trouvé ça mauvais? Très mauvais, dans le sens que je veux dire, mal joué. Tu sais, c'est peut-être leur vrai cheveux. Mais quand tu arrives avec, avec des vrais cheveux, avoir l'air de mauvaise perruque, c'est mauvais signe. Tu sais, euh, Alors, j'ai trouvé vraiment... Je pas beaucoup Mais ça.
1: Dans, la, dans leur spectacle,
2: à l'époque, leur vrai cheveux avait l'air de perruque aussi. <rire> <non>? <rire> ça. Tu sais, puis euh, étonnamment, pour un film, après tout, sur un groupe musical... La musique a pas beaucoup d'importance. Si tu regardes comme faux, oui, le cul en a beaucoup, la coke, le, le vodka, la scotch, c'est comme tu veux. Mais tu pas une seule toune qui est entendue d'un bout à l'autre, complet. Autrement dit, c'est comme si c'était un détail. C'est comme si dans leur vie, leur valeur ma, totale, c'était l'argent, la dope et le sexe, et tiens, accidentellement la musique. Tu en le sens que je veux dire... Ah ouais, si, ça laisse ça comme ça va ah ouais, comme message. Si j'étais un amateur de Motley Crue je me plaindrais en disant « Où est la musique? » Ce qui est pas le cas,
1: pas. par exemple, dans, moi, je n'ai pas, pas vu The Dirt. J'ai vu Bohemian Rhapsody, ouais, mais là, où là, les... la musique est, est très importante fait, dans leur mais vie. Dans leur. Mais so, fait, ça, mais je, te disais, ça, je te disais, Bohemian Rhapsody, après avoir vu The Dirt, on dirait que ça a été fait par Disney. Là, tout <rire> ça, tout oui, ouais, exactement. C'est vraiment ah, léger. Oui, ouais. C'est assez,
0: vrai. euh, assez, euh, assez cru quand même. Est-ce que toi, Stéphane, aimé ça? Oui, moi, j'ai passé un bon moment. Je ne m'attendais pas à un chef d'œuvre quand même, mais... Contrairement à Bohemian Rhapsody, il y avait Brian May, Roger Taylor qui produisaient le film et eux se sont donné vraiment le beau rôle là-dedans. Bon. Tous les excès étaient de Freddie Mercury mais dans Motley Crew, les quatre sont tout le temps sur la coke. Sur la, le, le plus tranquille, c'est Mick Mars, parce qu'il s'est fait changer une hanche à un moment donné. Mais mmh. c'est vraiment le groupe... Euh, je trouvais que c'était un portrait fidèle. Plus fidèle que ça, ça il aurait fallu que ça dure 8 heures, parce qu'ils ont bien plus de, de débauches que ça dans leur carrière, euh, à leur actif. Donc, moi, j'ai passé un bon moment. C'est vrai que la musique est pas tellement présente. Et j'ai commencé à, à réécouter du Motley Crue après. C'est quoi ah, leur
1: but de faire ça? C'est une question niaiseuse, mais... C'est comme de, de montrer quelque chose qu'on sait déjà, là, sex, drug, and rock and roll, tu sais,
2: C'est de confirmer tes pires appréhensions. T'sais, autrement dit, c'est ce ça. principe, envoie pas ta fille, va te groupe-là. Mais et je lisais une remarque sur Facebook, que je trouvais intéressante, intelligente, disait que euh, après euh, bon applaudir ce film-là, les prochains films de super-héros, ça va être les films sur les biographies de groupe. T'sais, autrement dit, euh, c'est une question qui c'est qui est vivant, qui c'est qui est mort. Parce que je veux dire, euh, check ben le jour, ils vont faire les Rolling Stones la docu, parce qu'on on appelle ça un docu-fiction. Ouais. Ce pas un documentaire, c'est pas une fiction. Bon, alors, C'est comme si c'est une nouvelle mode, une nouvelle vague. Et, et Ils refont la suite de One la subdie. Il faut quand même le faire. T'sais. Euh, t'sais, ouais. Alors, c'est une nouvelle vague qui va commencer. C'est-à-dire, on va montrer les, les, le, 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 le dessous de la table, c'est le cas de le dire, dans ce film-là. Euh, <rire> c'est très, <rire> bon, très bon, bon choix de mots. Ouais. Ouais. <rire> et donc, on va faire des espèces de films que j'appelle romantiques. Dans le sens
1: le plus ouais. clair du terme. En, en parlant du film The Dirt, Pierre, tu as glissé ça dans le milieu d'une phrase. C'est un groupe dont la musique n'était pas très bonne. C'est pas des mots. Ah, ouais, ouais. Euh, en fait. Parce oui, que Est-ce qu'il y a un débat là-dessus? Est-ce que les Crew, pour cette époque, ce que certains appellent le Hair Nation, ouais, là, ouais, les ouais, groupes ouais. de l'époque, ouais. est-ce que c'est un des meilleurs ou est-ce que c'est un des musicalement plus ordinaires, mais qui. Il y a des gens qui disent ça. Là, musicalement, c'était pas terrible, mais les gars, Tommy Lee, les gars savaient vraiment se mettre en scène puis justement ouais. avec les filles, tout le il ils étaient toujours dans les magazines. Ils
2: savaient... C'est que là-bas, ce que tu appelles Air Metal, nous autres, on appelle ça le Poodle Rock. Belle <rire> <là. Poodle> <rire> ben, époque. Ben, C'est qu'effectivement, le sens de l'image tu ils sont nés avec les vidéoclips. Il faut pas oublier ça. Tu je veux dire, c'est que, à un moment c'est devenu ça. La, ce qu'on appelle en anglais le production value, ce que tu vois à l'écran. Ce que tu voyais dans un clip de Motley Crue, c'est des tas de filles, des tas d'explosions et tout. Et c'est vrai de Kiss et autres. Quant à savoir qui est meilleur entre, euh, Cinderella, euh, Motley Crue ou, euh, euh, Paul Paul Blonde qui est dans une classe à part. Mais je veux dire. Poison, euh, Poison, mettons. Pas à moi d'en juger, parce que ça ne s'adressait pas à moi, parfait. Je ne l'ai pas sa côté. Mais je veux dire euh, Comme je dis... Mais tu ne juges pas moi, de l'écrouille je que je ne trouve pas que le film. je vois des mes opinions de personnelles quand j'ai écrit un très mauvais film sur un très mauvais groupe, mais leur musique, euh, pour moi, ne passera pas l'histoire, mais c'est pas grave. Il y a des tas de choses que je consomme. T'sais, je dis moi, le vendredi soir, ma, ma blonde le sait, je m'installe et j'écoute du très mauvais. Metal parce que ça me fait du bien. Parce que ça, ah. ça, ça sert à quelque chose. Ah oui. Je lui demande pas ça de passer à l'histoire. Ça, ça fait un job. La, la musique fait un job.
0: Ça fait-tu plus que la job, Stéphane? Ben, Motley c'est vrai que c'était pas très constant
2: d'un album à l'autre.
0: Mais ça, justement, le film, j'ai aimé ça. Euh, il parle de l'album Theater of Pain et le, Nicky Six dit que l'album est pas bon. Il dit qu'il y a deux chansons qui sont bonnes et c'est tout sur l'album. Ça, je dis, ils ont été très transparents. Ils ont montré comment c'était, la dynamique, comment c'était. Quand ils ont essayé d'être sobres, désastre le groupe allait nulle part avait plus de fun et pour ça je je reconnais quand même c'est vrai qu'il n'y a pas des grandes qualités cinématographiques mais l'authenticité sur la musique
1: maintenant qu'on le tu dis que c'est inégal les albums les 10 meilleurs de Motley Crue le top 10 de Motley Crue est-ce que c'est pour toi ça passe à l'histoire est-ce que c'est de la bonne musique Ou le top 5
0: top 5 albums ça passe même pas chanson chanson y a t des chefs-d'œuvre là moi je trouve pas moi je il y a Lime Wire une très bonne chanson too fast for love mais c'était dans leur début, quand il y avait encore des choses à prouver. Par la suite, on est tombé vraiment dans la guimauve. Euh... Moi-même, je trouvais aussi que le film faisait pas jouer beaucoup de chansons. Donc, je n'ai réécouté après. Et je me suis dit, ouais, je pense que c'était mieux comme ça qu'il n'y ait pas trop de musique dans le film. <rire> <Bon>. <rire> eh bien, on va m'entendre un...
1: C'est -ce quand même impressionnant de voir à quel point l'être humain peut encaisser de la drogue survivre. Ah, le monde incroyable. du rock nous a appris, appris ça. Là. Ben oui. Ouais, mais ce matin, j'entendais Stéphane avec euh, Benoît Dutrisac, puis en faisant l'entrevue, ils sont allés sur leur ordinateur, ils ont googlé les photos
0: actuelles de je ne sais plus lequel de le ah, ouais. la même. Il n'est pas là en super santé. Non, non, il est pas en très grande forme. lui Ils ont enregistré quatre nouvelles chansons pour la trame sonore du film et les gars se sont pas vus. Vince Neal, il était à Nashville chez lui. Le reste des gars est à Los Angeles. Ils ont enregistré comme ça en différé. Ils ne voient plus, ils font plus de spectacles. Depuis 2015, ils font plus de show. Je pense que Vince Neal est plus capable. Ça pogne un peu moins aussi, peut-être. Oui, peut-être. Oui, mon avis, C'est
2: des filles à marchette
1: maintenant. Oui, c'est ça, ça pogne un peu moins. hey gros, merci à vous deux d'avoir été là. On a parlé de Michel Willy lamotte On va se laisser sur du off and back. Merci beaucoup.